Varför blir man fascinerad av motorer? Det är nice. Att få mäcka, pilla, serva dem, underhålla dem, köra dem. Det är det som ger power. Välkommen till tredje avsnittet av Actus egna podd med mig Filip. Och idag så har vi vår studievägledare med oss, Tobias. Tjena Tobias. Hej du, hur är det? Jo, det är bra. Känns det bra? Det känns bra. Det känns utmärkt att vara tillbaka här i Lund igen med tanke på att jag inte bor här men jag jobbar här. Okej. Okay. Så Aha. känns det ganska så skönt att ta bussen in och se om alla håller avstånd eller om det är så att vi sitter i varandras knä. Nej, ja, just det. Kliver ut med en huvudvärk här på LTH. Var bor du någonstans? Jag bor i Malmö. Du bor i Malmö? Ja. Mm. Läser de eh, social distancing där i Malmö? Ja, med tanke på att jag bor vid ribban och det skulle komma typ hundratusen där varje dag så får vi se hur vi sköter oss. Ja. Nu när det börjar bli lite mer än 10 plus grader. Ja, just det. Eh, men det är väl säkert som alla andra ställen. Jag vill fråga hur, eh, hur ditt arbete ser ut just nu, för det är ju lite annorlunda tider. Ja, nej, men det, det, det är annorlunda på, på många olika sätt. Alltså man kan väl egentligen göra en ganska så kort sammanfattning här när de väl tog beslutet att vi skulle börja jobba hemifrån. Eller en rekommendation att jobba hemifrån. Så blev det ju alltså det blev väldigt tyst. Det kändes nästan som att jobba i någon form av vakuum. Och jag kan nog säkert tänka mig att de flesta kanske kände så också. Man famlade lite grann om att hitta struktur eller att bara vänja sig vid tanken att inte våka, att göra det man alltid gör. Kliver upp på morgonen och bege sig till sitt arbete eller till sina studier. Man var ju inte beredd? Nej, man kanske inte så länge. Alltså Nej. det var ju gött att jobba hemma några dagar ja. tills man insåg att hur jäkla enkelt det kan bli att bli hemmasittare och kanske tappa alla strukturer. Och sedan definitivt orolig för hur det går för er. Ja. Det, det ska jag medge. Jag har jobbat tidigare med, med ungdomar då i sig som är hemmasittare och man vet hur jäkla enkelt det är att ramla dit. Och jag vet ju att det förekommer även mycket ensamhet här på LTH oavsett om det är corona eller inte också. Så att det här kan ju förstärka saker och så det var liksom mycket känslor med början. Det blev en övergångsperiod för, för många liksom. Och nu så kommer man tillbaka lite till det lite mer att nu vet jag vad som ligger på bordet, vad jag har framför mig och hur, hur jag kan lägga upp min dag ja. en dag. Liksom. Ja, nej men det är, det är nästan det som krävs. Struktur och rutin. Eh, har man inte det och tappar det, ja. då är det jäkligt lätt hänt att det blir ja, Netflix hela dagen. Har du några tips sådär på hur du har hittat din struktur? Absolut. Stenhård struktur är mitt tips. Ja. Göra samma sak varje dag som på något sätt blir produktivt. Alltså man måste på något sätt hitta... Alltså jag jobbar ju både administrativt och vad ska man säga samtalsmässigt med er studenter. Så att jag kan ju på något sätt dela upp det. Och det som är positivt nu i alla fall med det här det är ju att jag styr över min dag helt själv. Jag är ja. ju inte beroende av någon. Nej. Och det är ju... Alltså det är ju jäkligt skönt. Det är skönt. Jag planerar in alla samtal och jag vill ha dem och jag kan ju göra precis hur jag vill. Men det är ju det att få det gjort. Det är, ja, det är nästan bara det. Mm. Det är det egentligen, alltså verkligen. Men har du hittat andra sätt att jobba på då? Alltså jag tror jag jobbar ganska lika så. Det är bara det att jag på något sätt schemalägger mig mer. Ja. Och jag schemalägger även, hur ska man säga luncher, jag har gått ut och gå en timme per dag och gjort såna här saker liksom. för att ibland så kan man nästan vara lite schysst också att jag bokar in lite extra och då 
bara för att vara schysst men då tar ju typ hjärnan slut vid tvåan och ja. men jag vill ha det här med stenhållstruktur och mm. att man inte lägger in för mycket eh, i sin dag för mm. det kan ju vara eller det kan vara ett personligt problem att jag eh, när jag planerar en dag att jag lägger in saker jag ska göra hela dagen mm. så att man kan, finns det att man kan överplanera sin dag också Alltså jag tror det är ganska viktigt att välja, man, alltså går man in i en form av förändring som ändå det här har bidragit till på så många olika sätt så gäller det på något sätt att utnyttja den energi man har. Så det, det, jag tror jag satte det där ganska så hårt det där schemat på en gång och det blev mer än, än att skapa en, en nya vanor. Sen mm. blev, kändes det inte tufft efteråt Nej. för det var bara någonting som var, ja men det funkar ju bra. Har du en struktur kring det hela och du vet att det funkar, ja men då, då blir det inte så konstigt. Nej. Mm. Vad är det vanligaste som folk eh, frågar dig eller överpratar om med dig? Ja, så det vanligaste är väl egentligen tron på sig själv. Det, det är, det, det, om man ska göra en generell bild så handlar det väldigt mycket om tro. Tro på sig själv, tro på det man gör. Våga göra det man vill. Mm. Eh, och det, det, det tycker jag är nästan genomgående hos alla mer eller mindre. Att bygga människor på något sätt och tro på en själv är väl egentligen det som är den viktigaste delen i alla de samtal jag har. Fast det kan vara betydligt mer eller mindre. Mm. Men det kan ju alltid vara som att tro på att göra ett kursval till att tro på helheten är det här jag ska bli. Jag undrar lite hur, hur du blev studievägledare till ja. studie... Alltså jag, jag modifierar ju det här ju äldre jag blir. Nej, det, det måste ju liksom låta bra på min dödsruna på något sätt. Alltså i ärlighetens namn så, så, fin, så kan jag ju säga så här, det var mamma som sa det. Ja, okej. Okay. Men det bottnar ju en hel del olika saker. Det var ju inte så att jag valde att bli studievägledare, var rätt upp och ner och inte veta vad det var. Eller, alltså det, det hela började med egentligen under... Jag hade ju egen skivaffär, om ni vet vad det är. Ja, mm. det vet vi. <laughs> det, är ju... det finns väl en vid Mårtens torget, om den har inte har stängt ner. Ja, här, ja, här i Lund har jag helt dålig koll. Jag ja, vet ja. i alla fall att det finns några i, i, i Malmö. Ja. Eh, och, och lite andra ställen här i Sverige och så vidare. Men oavsett det så, så startade jag en egen skivaffär när jag var 20 år. Det var jag alltså i den värsta lågkonjunkturen under... Ja, jag gick ut gymnasiet och det var alla de där sakerna och jag var verkligen, jag, jag är ju inget föredöme när det gäller skola överhuvudtaget, jag är avhoppare, jag har gjort en jävla massa konstiga saker och, och, och på något sätt så, så var det att, att börja studera var inte, det var inte lägligt, Nej. jag hade nog bara gått rätt in i en ytterligare vägg. Ja. Och då ber du just där, och i och med att det var så en extremt dålig konjunktursläge i Sverige då tidigt 90-tal så, så var det egentligen bara att välja på att studera arbetslös eller fan med ett tag och det samman och göra någonting. Ja. Och då blev, gjorde jag praktisera på en skivaffär och sedan så startade jag min egen. Och så hade jag det ett x antal år och insåg att här får man ju ingen semester. Och, Nej. och, och, och <laughs> Nej, det... insåg ju själv att vara egenföretagare själv i det långa loppet är grymt tufft. Och det var grymt tufft att vara så pass ung också. Det var, det var mycket ansvar. Mina föräldrar flyttade utomlands, fick ta hand om hus. Och det, ja, men det var mycket saker som hände samtidigt och det var ju en otrolig erfarenhet om jag ser tillbaka till det nu. Och det blev ju på något sätt ganska så vuxet uppvaknande också. Men... 
Efter några år så, så tröttnade jag ganska rejält på det hela i och med att du var aldrig ledig. Men du kom till att du praktiserade först på en mm. skivaffär mm. och sen ville mm. starta upp en egen. Det var, eh. det var typ det jag visste. Det var, ja, det var det du visste? Ja. Okej. Ja, ja. Var... Du tyckte inte den skivaffären var kass och ville göra förändringar? Och så. Nej, jag var så jäkla schysst och jag öppnade en annan stad. Ja, okej. Okay. För att inte konkurrera. <laughs> ja, det, var, det var ju bra. Det är kanske någon annan som vill göra praktik där. Omtänksam. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Nej, och i och med när jag väl valde att sälja ut och, 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 och lägga ner företaget så, så var det väl vissa sådana här beståndsdelar i det jag tyckte om som jag ville ta med mig till nästa steg. Och ja. det var väl kanske det jag resonerade med med min mor om, att... Mm. Det här med kundkontakt och men att jobba med människor i, något, i, något, i någon form. Men även att på något sätt ta, ta individen framåt. Mm. Och då var det inte aktuellt att bara fundera på socionom eller psykolog och de här mm. mer beteendevetenskapen, mm. tyngre utbildningarna för att det handlade kanske mer om att harva runt i det förflutna utan jag är lite mer framåt tänk. Ja. Och det är det som gjorde ju då att det inte fanns så extremt mycket att välja på. Och, och på något sätt så har det funkat och, och jag tycker att det är det är ändå på något sätt ett yrke som är extremt vad ska man säga, rewarded. Det är uppfyllande på något sätt och det är definitivt inte ett destruktivt yrke. Där du kanske det krävs extremt mycket av dig. Här handlar det väldigt mycket om positivt tänkande och framåttänkande och ta vara på saker och ting och jobba med individen på något sätt att lyfta den individuellt framåt. Vägledning i alla fall utifrån mitt perspektiv det är ju att få er att tro på det ni gör. Mm. Men sen har ni liksom alla hela personliga infallsvinklar mm. utifrån... Var ni själva befinner er någonstans. Så det är svårt att bara baka ihop allting till en boll och säga så här är det. Ser individmässigt ut från era möjligheter och att verkligen ta er mål. Det är ju därför jag är här. Det är mitt uppdrag. Och det är väldigt omtyckt av många som, och det är många som pratar med dig också. Mm. Och du beskrivs som väldigt tillmötesgående. Mm. Ja, men det är ju jättepositivt. Jag tycker det, alltså det, jag tror nog mycket att den här relationen mellan er som läser ekosystemteknik. Och mig är nog kanske en, en jättebra kombination. Det känner jag ju själv. Mm. Alltså jag, jag tycker ju otroligt mycket om att jobba med er. Och jag tycker ni har väldigt, väldigt mycket värdefull syn på, på saker och ting. Och sen på något sätt så, så ser jag kanske lite grann mig själv i hur ni är. Ni är en ganska liten sektion. Jag är uppvuxen i Norrland. Jag har inte alla förutsättningar. Ni har inte alla förutsättningar. Det blir lite så här... Alltså ni måste göra saker och ting på lite kanske annorlunda sätt och det krävs lite mer av er själva och kanske ibland lite, lite vuxnare. Det finns ju mycket, mycket möjligheter med vår utbildning och där vi är nu att vi har kommit in på LTH och så vidare. Alltså ni ska vara sjukt stolt. Alltså det är, det är svårt att se saker och ting här och nu men alla som tar sig igenom detta oavsett egentligen ingenjörsutbildning och jag kan säga oavsett vilket vad man än gör eh, så är det superviktigt att lyfta upp det och verkligen tycka att man gör någonting bra. Eh, och det tror jag är nästan nyckeln till det mesta här i livet att verkligen uppskatta de saker man gör. För det som är kanske lite jobbigt istället på LTH det är ju det att det finns ju en verkligen adderarkultur på LTH. Du ska göra mer än vad du egentligen kanske behöver göra. För jag tror det är ändå viktigt att se andra saker för den här poänghysterin eller just prestationen inom de här väggarna kan vara ganska förödande i långa loppet också. 
Och det tror jag man märker när man väl kommer ut. Det är ju bättre att kanske gå tillbaka till skolbänken om några år och känna att ja, men nu vill jag läsa den här kursen som jag inte gjorde då. Mm. För nu har och man kan få titta mer till ämnet då också. Eller vad man nu... Att bli lite närmare sin egentliga intresse än intresset att prestera. Ja men precis. Så allting är ju liksom inte bara av och på eller svart och vitt utan man kommer att formas. Så ibland så kanske det räcker med den här lilla projektledarkursen som man fick på det där sommarjobbet man var och sen så räckte det. Du har varit egenföretagare mm. och det har Elsa och Iris eller det är de just nu. Mm. De har startat upp ett företag som heter Sunfeeds och nu ska de berätta mer för oss om det. Jag heter Elsa Skördal och jag pluggar maskinteknik just nu på LTH. Jag heter Iris Pekin och jag läser den här terminen företagsekonomi. Men planerar att ja, nästa termin börjar läsa något ingenjörigt. Vi båda har precis börjat studera också. Ja. Eh, ni har ju startat upp Sunfeeds. Eh, ett väldigt coolt eh, engagemang tycker jag. Hur började Sunfeeds? Det började i slutet av gymnasiet när vi skulle skriva vårt gymnasiearbete. Så det var hösten 2016. Så ja, men vi läste natur och så hade vi, eller vi gick en klass med profilen global hälsa. Då hade vi bland annat pratat om hungersproblemet. Som, ja, men som att man, det är liksom ett problem som man kan göra väldigt mycket för att det är lösbart. Liksom. Man kan lösa hungersituationen i världen. Mm. Och då så behövde vi hitta någonting att labba på. För vi hade liksom som krav att vi behövde labba i gymnasiearbetet. Och då hittade vi en substans, det vill säga en produkt, en matprodukt som kallas ready to use therapeutic food. Och det är det man använder för att liksom bekämpa det mest akuta stödet av svält. Och det är vanligtvis en jordnötskräm som är portionspaketerad. Och där så tänkte vi som två västerlänningar varför basera liksom en akutprodukt på någonting som skulle kunna orsaka allergisk reaktion. Alltså jordnötter. Yeah. Så vi försökte helt enkelt bara hitta en annan variant av den här typen av produkt. Men som inte innehöll jordnötter. Okay. Så då fick vi idén. Mm. Mm. Så då var vi i mitt kök faktiskt. Så, så började det. Och gjorde vi blandade ihop det här en, en, en kräm som är baserad på solrokärnor istället för jordnötter. Så vi valde den i början för att den inte skulle vara allergen och för att den hade liknande näringsvärde. Men vi har nu några år senare insett att det var ett väldigt bra och lyckosamt val. Ja. Så sen åkte vi och labbade på, vi var på Orkla och fick provresultat som faktiskt visade att krämen, det går att göra en icke-allergen kräm, som var liksom tesen för vårt gymnasiearbete, som liksom håller lika bra näringsvärden. Så det var typ så vi började, att vi, att vi, prov, vi liksom bevisade på att det gick. Och sen nu, några år senare, så försöker vi faktiskt göra det till ett, till ett företag och göra det till en... Ja, men till ett, ett fungerande företag där det, där det går att göra lite vinst på det också. Så ni kan säga att ni har produktutvecklat liksom deras idé och, eller kommit in med en annan produkt eh, som är baserad på solhusfrön eh, istället. Men vad är tanken med den här produkten? Vad ska den eh, ut i världen? Ja, tanken är ju att försöka skapa business kring det här istället för bistånd. 
Um, och det är därför vi också är väldigt tydliga med att trycka på att vi vill inte basera den här typen av verksamhet i Sverige och exportera det liksom till svältande regioner. Utan vi vill basera produktionen av den här produkten nära hungersrörda regioner. Vilket är fullt möjligt. Vi ser exempel på det i Malawi och Rwanda till exempel. Och det är där också vi planerar att göra pilotprojekt. Men hela tanken är liksom att den här akutprodukten som är till för de som blir absolut svårast att starta av svält. Att även liksom fördelarna kring hela verksamheten ska gå till de regionerna också. Så att man får den här akutprodukten men man får även fördelar med jobbskapande och skattebetalning och, och lönsamhet på det sättet också. Istället för att det bara ska exporteras. Och med det kommer många hinder kanske och problem kan man tänka sig. Vilka problem har ni stött på liksom, när mm. ni ska starta upp det i något annat land till exempel? Eller de ska få fördelarna av det? Ja, det är väl två olika fördelar. Dels är det typ att försöka få folk att förstå tänket kring det. Att vi vill göra någon slags bidra till en cirkulär ekonomi. Och det är ganska svårt att övertala folk här i Sverige om att det faktiskt går. Vi vet att det är fullt möjligt, men det är svårt att övertala folk om att det går. Och sen är det väl rent fysiska och praktiska svårigheter med att faktiskt ha en lokal produktion. Vi är inte där och det fungerar på andra sätt i andra, eller andra regioner. Så det har varit mycket, men det är mycket korruption som vi behöver ta i och... Och Men vi har hoppfullt vis har vi liksom knyttat oss an till rätt personer som eh, kommer kunna hjälpa oss undvika många av de hindren i alla fall. Sen kommer det ju förmodligen fortfarande vara ett problem. Eh, men det är väl liksom lite två olika delar av, av problemen. Men vi, vi vet att det går att göra för det andra som har gjort det innan oss. Så, att, eh, ja. Så det började med två gymnasiestudenter med en idé egentligen. Mm. Så har det växt upp nu till... Eh, något större och faktiskt, faktiskt någonting verkligare. Liksom. Ni har verkligen förverkligat idén. Eh, och det tycker jag är framförallt en cool del i, i ett engagemang här. Har ni något tips? Eller hur har det blivit att engagemanget har vuxit så som det har gjort? Alltså jag tror att vi fick ju en ordentlig push i slutet av gymnasiet när vi hade fått resultaten och vi visste att det var möjligt. Och att liksom det här faktumet som vi har burit med oss hela tiden att det går att lösa hunger. Alltså globala mål nummer två är formulerat som ingen hunger, alltså zero hunger. Att det ska vara rimligt och möjligt att eliminera det till 2030. Och det är liksom inget naivt mål utan det är fullt rimligt och vi har massa forskning på att det går att göra. Liksom. Så att vi har hela tiden haft med oss det faktan, det är liksom ingen spekulation utan det är så. Och att det, det är väldigt kul. Alltså det är väldigt roligt att engagera sig i liksom startup-branschen. Och sen så är vi väl också två tjejer som vill bevisa oss själva. Alltså vi vill liksom visa att vi som två unga studenter med inte liksom specialkunskap inom det här ändå kan göra någonting. Vi alla kan vara med och liksom bidra på våra sätt. Och för oss är det samfids. Mm. Ja. Så nu vänder jag till Orkla. Och vad är det första ni gjorde efter ett gymnasiearbete eller vad var det första ni gjorde efter ett gymnasiearbete? De var med i gymnasiearbetet faktiskt. Vi fick via vår liksom handledare på gymnasiekursen så fick vi tillgång till att vara på deras labb. Så vi fick liksom väldigt bra labbresultat redan på gymnasiet och de var akkrediterade enligt konstens alla regler. Så vi fick väldigt bra labbresultat som också står sig liksom när man ska visa det för andra. Vi har faktiskt riktiga resultat där. Så det var mer en nyckelpunkt till liksom att få det första steget. Sen har inte vi fortsatt utveckla med dem utan vi har nu sen vi börjar plugga har kommit in på andra inkubatorer så nu är vi och produktutvecklar mer professionellt på ett, på ett annat ställe. Mm. Um, för bara vår produkt liksom. Och klarar ju andra. De har ju sina egna grejer liksom så. Mm. Hur startar man upp det på eget ställe då? Eller vill, efter, efter sommaren till exempel, hur tar man vidare till nästa nivå? Ja, efter sommaren så hade vi en liten paus. Jag var i Tyskland och du jobbade och sen så åkte du iväg och så jobbade jag och så. 
Men sen så ja, men pratade vi och kände väl Vilket att vi, kan vara bra för idén. Vilket kan vara jättebra. <laughs> ja. För det gjorde ju också att då efter ett halvår att vi kände att vi fortfarande ville jobba med det. Liksom. Um, och det första jag tror vi började göra var väl att prata med folk. Alltså prata om idén och prata med ens föräldrars kompisar. Och liksom prata med ens vänner och prata med grannar och allt sånt där. Att bara liksom berätta vad man håller på med. Och där någonstans så fick vi en ingång till idén har jag för mig. Ett första namn liksom, som kände någon Som kände någon sådär Och på det sättet så har vi nu liksom kommit in på VentureLab bland annat som är en studentinkubator I koppling med eller innovation Och via dem och via andra liksom Sådana startupnätverk Kunnat börja med produktutvecklingen Och liksom kunna skissa upp business och business model Och, och få finansiering också mm. Så det kan man faktiskt ge som tips om man vill kapa lite vägar Emellan så VentureLab är för studenter Just ja. som om man pluggar på något sätt Pluggar på eh, Lunds universitet Så kan man eh, Ja, men kan man kontakta dem för att få ett första möte i alla fall med en liksom, business advisor och liksom, testa sin idé och så. Och de ger även, ja det är som inkubator så de har lite möjligheter att ja, men, testa en idé och ge verifiering och mm. så. Um, ja. Och sen ett annat bra tips vi också fått det är liksom våga prata med folk och våga be om hjälp. Och speciellt i Lund där alla typ känner alla så är det inte liksom, det är väldigt, väldigt stor sannolikhet att vi kommer få tag på någon som känner någon som är precis rätt för vad du behöver hjälp med. Så att liksom bara våga berätta om det. För vi var väldigt blyga i början. När någon frågade, ah, men vad gör du nu? Så sa vi att vi jobbade eller pluggade och sa inte så himla ofta att vi också hade det här projektet. Medan nu så försöker vi säga det först och sen att vi liksom pluggar vid sidan. Även fast vi gör båda två saknar för 100% Så är det liksom det vi försöker lyfta fram främst. Ja, för när man har en idé som man inte kanske är 100% på hur man ska förverkliga den så kanske man inte är så vocal om den. Mm. Men det är kanske det som gäller. Att man pratar lite om den. Uh, uttrycker sig om sin idé och uh, kanske det leder en vidare liksom, i mm, kontakter och vad man vill göra med idén. Jag uh. mm. vågar säga liksom, att du behöver hjälp. Du behöver inte kunna allting från början. Och vi kan fortfarande inte allting, liksom, absolut <laughs> inte. Men om någon liksom frågar, men hur har du tänkt sälja det här? Hur har du tänkt producera det här? Då kan man vara ärlig och säga, jag vet inte, jag behöver hjälp med det. Och då har man oftast tur. Mm. Och blir, blir ihopkopplad med någon som kan det liksom. Vad gör ni just nu med Sunfits? För vad står på schemat nästa vecka? Så det, just nu är det mycket med produktutvecklingen. Som vi hoppas hoppas ha ett färdigt recept. Som är, är klirrat och kan möta alla krav som ställs på den här typen av produkt. Till sommaren. Och sommaren är inte jättelångt kvar. Så det är det vi håller på med mycket nu. Och en stor viktig del är det paketering. Så det är väl vad vi ska hålla på med nästa vecka mycket och försöka lösa den delen. Mm. Och sen är ju förhoppningen att vi till höst, alltså efter sommaren, ska kunna inleda pilotprojekt i både Malawi och Rwanda. Eh, och i Malawi så är det lite mer fokus på eh, hur man kan göra det småskaligt och liksom göra en simplare variant. Eftersom ja, men så är det väldigt protein- och fettrikt, eh, fettrikt frö. Eh, hur man kan liksom inkludera det bättre i kosten. Så det är mer så att testa smak och liksom testa... Om det går att göra mm. småskaligt. Och sen i Rwanda så är det mer liksom på så här industriskala som förhoppningsvis ska kunna gå igenomföras. Men det beror ju lite på hela coronasituationen också. Såklart. Mm. Men ju, vad, är, vad är det just nu? För ni har ju produktion på det i Sverige. Eh, lite grann. Eller är det så jag uppfattar det som i alla fall? Just nu är vi på bara ett idéstadie. Så det vi liksom producerar nu är bara så här testbatcher. Så vi kommer okay. att producera ja, ja. väldigt Det kommer inte gå ut till någon person nu. Nej, utan nej. det vi testar nu är för att vi vill nå upp till vissa specifikationer som UNICEF och mycket andra hjälporganisationer ställer. Så det vi gör just nu är att produktutveckla mot det. Och då producerar vi liksom små skalor. Men det är väldigt liten skala. Liksom. Just det. Men har ni någonting att 
Har ni någon mall när ni ska starta upp produktion i Malawi och i Rwanda för sig? Liksom? Nej, vi har ju inte det, alltså vi två, utan vi försöker ju utgå ifrån liksom, de behov som finns och de kompetenser som finns, de resurser som finns. Så vi försöker ju lyssna först och göra sen. Liksom. Och där har vi fått jättebra ingångar både i Rwanda och Malawi. Som ja, men, bara rent tur fått de kontakterna. Um, så att vi försöker ta del av deras erfarenheter för att kunna göra det på så bra sätt som möjligt istället för att vi kommer ner och tror att vi har det rätta sättet att göra saker och ting på. Mm. Så försöker vi anpassa produktionen istället efter de möjligheter och, och erfarenheter som finns. Så ni är ett, igen kontaktar och tar liksom vad de har för värde i sig liksom, och ja. så tar det till er. Mm. Precis, vi brukar få en sån eh, fråga, men vad gör ni dag för dag? Liksom, hur ser en vanlig dag ut? Och det är ju väldigt mycket mejl och möten. Mm. Det är liksom det som vi främst gör, att nätverka för att försöka få ihop det här. Liksom. Ja. Är det jobbigt? Eh, måste man skriva, jag tänker när man skriver en businessplan och eh, så vidare. Hur mycket jobb är det bakom? Alltså det är ganska mycket jobb. Det är ju typ svårt att joggla liksom studentlivet och eh, försöka plugga på LTH och starta företag och engagemang är liksom, det blir mycket men det är också görbart vi gör det båda två och det finns många timmar på dygnet även fast vi ibland tar slut så finns de ändå där eh, nej men så det, är väl, det är väl svårt och det är väl tidskrävande typ att bilda relationer med människor och, och hålla dem vid liv och hålla möten och fortsätta och så så att, ja men det, det tar tid men det är också värt det, vi har märkt hur mycket vår kontaktnät faktiskt gör och vad vi får ut av det i slutändan. Liksom. Att bli exponerade för många och prata med många gör väldigt mycket för vår idé och vad, hur vi kommer framåt. Liksom. Så vi har att även fast så mycket tid så är det ändå, det är ändå värt mördan. Skulle ni kunna beskriva mod vad ni får ut av, eh, av arbetet själva? Ja, alltså en del som jag tycker är väldigt viktig är att man lär sig väldigt, väldigt mycket. Just vårt fokus också med Zero Hunger, det är liksom, vi har ju inte det problemet riktigt i Sverige utan då gäller ju att liksom lära sig om andra delar av världen. Liksom. Mm. Så på det sättet att man läser väldigt mycket om det problemet. Sen är det ju också hela det här ja, med nätverks- och näringslivssnacket, grålet, liksom. hur man för sig liksom rent professionellt och... Och så, mail har vi blivit duktiga på. Mm, det är bättre att snacka på engelska. Alltså sådana mm. saker som man alltid liksom kommer kunna ha. Ta nytta av. Som ja. är väldigt konkreta typ som man tränar på. Liksom. Ja. Mm. Och sen tror jag också det är för mig som pluggar på äldre och du som kanske snart kommer göra det. Att det är väldigt kul att få liksom kontrasten till det också. Jag sitter nu och pluggar väldigt mycket matte. Ganska skönt att ibland prata om businessplan istället. Alltså det blir skönt med kontraster i livet också. Mm. Att inte bara göra samma Sen känner jag också att man har liksom blivit bättre på att typ motivera sig själv och liksom argumentera för sig själv. För det här är ju vår liksom lilla bebis som vi hela tiden kämpar för. Och på det sättet kämpar vi också för oss själva. Liksom. Så man på något sätt också har blivit liksom, ja, man har fått mer självförtroende och blivit lite starkare på det mm. sättet. Tycker jag. Mm. Stå på sig mer. Ja. Ja, men, men, men ni har stött på några platåer kanske? Ja, jag tycker det blir jobbigt under tentaperioder att försöka liksom, okej okay, jag är med på mötet och sen så springer man iväg till alla andra och sitter och pl- alltså det blir liksom, jag tycker det är jobbigt i perioder, de platåperioderna är ju när det blir för mycket, men då är det väl också att det blir obalans i liksom hur mycket tid man kan lägga så där på olika grejer men mm. det kommer alltid tillbaka och det är ja. ändå vi har kommit så länge nu så att Gnistan lär väl inte släktas än på länge liksom. Nej verkligen Nej, men Som du säger, det är ju verkligen börja dalbana Rent energimässigt och motivationsmässigt Men när man väl är liksom nere på de här dalarna Alltså de håller inte i sig så himla länge Jämfört med liksom, topparna alltså, Där Nej. får vi så mycket energi när vi liksom 
ja, men få igenom något eller få en bra kontakt eller vinna någon tävling eller vad det kan vara. Då mm. får vi verkligen liksom ännu mer motivation. Um, så att den liksom... vi, vi har en påse framför oss här yes. med er produkt. <laughs> ja. Vill ni berätta vad som är i den här påsen? Ja, ja, vi kommer inte berätta hela receptet, men man kan säga, den är baserad på, på, sol, på solrosfrön. Um, och det är mest för att man vill ha den här påsen då, det ska motsvara en, en måltid. Så det ska innehålla allt som vi äter liksom på en tallrik ska finnas i den här krämen. Um, så den är liksom, nu ser inte ni den ser ut, men den är liksom, det ska vara som en portionsförpackad påse som ser ut som en sån här nötkräm man kan köpa som godiskräm. Så ska man kunna ta av ett hörn och ska man kunna trycka ut och äta den. Um, så den är ganska trögflytande Den är lite, lite Nutella-konsistens mm. Och är då väldigt fylld av näringsämnen Och ganska söt för att man måste ha mycket kolhydrater Vi har fett i också eh, För att få upp fettvärdena mm. um, Och det här är ju en produkt som riktar sig Främst till alltså barn som lider Av ås-stöd och hunger eh, Och det är liksom från åldrarna 6 månader Till 5 år som man brukar kategorisera det som mm. Och då måste den vara väldigt, väldigt söt Både för liksom energivärdet att det ska vara liksom en energikick, men också för att barn ska vilja äta det. Det är väldigt svårt att liksom motivera för en ettåring att du måste äta det här, även fast mm. du tycker om det. Så det måste ju vara god. Ja. Det är en superduper mega Nutella. Ja, äh, ja kan man säga. <laughs> fast inte, med, inte baserad på nötter då. Nej. Vi ska ju ha studievägledaren här och han ska få smaka på er solroskräm och han ska bestämma en eftersmak till avsnittet. Spännande. Mm. Så det blir väldigt spännande. Eh, vad tror ni han kommer att säga? Oh, alltså, ja. Skulle du nog ändå gissa på att han tror att det är någon slags nötnutella-kräm? Så. Ja. Men, alltså den, den kommer smaka mm. mycket solrosa. Det kommer göra. Men samtidigt kommer smaka väldigt sött också. Jag tror att han blir förvirrad mm. av smaken. Den är svår att placera om man inte vet vad det är i från början tror jag. Ja. Tack så mycket för att ni ville komma hit. Tack själv. Tack. tack. Eh, hoppas ni tyckte det var kul. Jätteroligt. Jätteroligt. Och eh, ni är välkomna åter att berätta om eh, hur det går för er. Tack så tack, mycket. Tack, tack. Så jag vill säga också att man kanske kan kolla in er hemsida. Eh, ja, absolut. Det är sunfleets.org. Och sen finns vi också på, vi kan, om man vill kontakta så är det lättast på LinkedIn. Eh, ja, alltså LinkedIn använder vi lite som där vi så här veckovis uppdaterar. Vad händer nu? Den heter Sunfeeds. 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 Och vi har en påse här framför oss. Du ska få smaka på detta. Beskriva hur det smakar och sådär. Och sen ska du komma fram till dagens eftersmak. Ja. Yeah. Så varsågod. Mm. Det är ju nogger. Ja, riktig nötkrämig ja. smak liksom. Ja. Alltså direktsmaken är ju verkligen nogger. Nogger. Mm. <laughs> Perfekt. Då skriver ja. vi det som smak på påsen här då. Ja, gör det. <laughs> Vad tyckte du om det då? Var det... Ja, det smakar bra. Ja. Det, var väl, det, var, det var nog inte riktigt den smak jag hade förväntat mig. Nej. Så det tycker jag definitivt var... Ja, men det är nog säkert gott. Så har du kommit på någon eftersmak här nu då? Ja, egentligen kan man säga munskölj med en omtänksam eftersmak. Ja. Men det är ju lätt att kontakta dig också. Ja. Mm. Ja, det, det hoppas jag. Ja. Hur gör man det då? Alltså, som det ser ut nu så hade jag ju, alltså jag hade ju... Jag har ju varit bokningsbar på lite olika ställen och så vidare. Både i Livet Lund och så försvinner ju det nu. Och, och så skulle jag lägga över det i Canvas. Och, alltså, det enklaste är ju egentligen att jag vill ju ha min egen portal så att säga. Men, <laughs> men all, allting har ju blivit jätte... LTH, kan vi få pengar till en egen portal till studievägledaren? Precis, ett eget altare. <laughs> ja. 
<laughs> men eh, alltså det enklaste att kontakta mig just nu via mail, det är det som gäller Då, och sen får man välja utöver det om det är via Zoom eller om man vill prata via telefon eller om vi tar det på något annat sätt, men fysiska möten är inte så mycket att fundera på just nu Tack så mycket för att du kom hit, det var väldigt ja. roligt att ha dig här Ja, det var väldigt kul att få komma hit det var ju bara en lyckträff att jag lyssnade. Vilken tur att jag följde er på Instagram. Ja, det var tur. Ja, <laughs> Så det, ja precis. Följ oss på Instagram. Ja, exakt. <laughs>